0: Muy buenas tardes. Ya estamos a jueves, así sin darnos cuenta cómo pasan de rápido los días. Bienvenidas, bienvenidos. Nos espera pues una horita de conversación, como llevamos haciendo toda esta semana en M de Mujeres, esta semana especial que partió a través de la iniciativa que tomamos el 8 de marzo. Y encantada de, de recibir una nueva invitada hoy, además es una invitada también muy especial que forma parte de... bueno, pues la verdad que pues el destino nos ha vuelto a unir pues para compartir un ratito muy majo aquí con todas las personas que decidáis conectaros y por supuesto también con las que os conectéis en el futuro y nos veáis en diferido. Pinta bastante bien. Esta semana hemos tenido invitadas de todo tipo. Hemos tenido a Consuelo Silveira, que es un referente en el sector de la estética. Noemi Bañón, que nos habló de los estados mentales, de la nutrición y la importancia de la alimentación consciente. Y ayer Almudena Solana, con esa paz, esa tranquilidad, que actualmente es sargento de la Guardia Civil y su próxima meta es ser teniente, que estamos, bueno, está claro que lo va a conseguir. Y bueno, hoy mi invitada es Gloria Bravo... Que Gloria, bueno, nos conocimos hace muchísimos años en Madrid, en la época de BUP, <ríe> y bueno, creo que ya está por aquí, pero antes de nada, pues sí que os digo que es actualmente es una gran empresaria, mujer emprendedora, luchadora, una ilusionista de, de su trabajo... Y vamos a compartir cositas muy interesantes porque es una incansable, está en continuo movimiento y seguro que nos va a compartir tips muy interesantes que siempre nos van a sumar. Le voy a dar entrada que ya está por aquí. Vamos a ello. Gloria, voy a mandártela. a Y vamos conectando. Que en breve me aparecerás ya en la pantalla. Ahí estás. Hola. Buenas. ¿Cómo estás Gloria? Muy bien,
1: ¿se oye ¿Cómo bien? Has...
0: ¿Todo bien? ¿Lo he hecho bien? Sí, 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 que además me, me decía Gloria, dice, va a ser mi primera vez en directo, digo, no, tranquila, que es la primera vez y creo que también Gloria está súper bien porque nos sirve de de inspiración a todo el mundo el que por primera vez sea tu primer directo porque tú te expones públicamente por YouTube, por vídeos, pero en directo, fíjate, es la primera vez y aquí estás rompiendo el hielo.
1: Redoble de tambores con muchos nervios, pero muy a gusto porque contigo se está como en familia. Y pues te sí. voy a corregir porque no nos conocimos en COU, fue en tercero de BUP. Bueno, he, eh, he dicho BUP y go. <risa> hace que compartimos. muchos años. No vamos hace a decir los años que tenemos, pero hace muchos, muchos años.
0: Bueno, los años son experiencias y, y, son, y son vida. Bueno, Gloria, ¿cómo ha sido tu día hoy?
1: Pues, eh, como todos, frenético.
0: <risa> Una... Pero has tenido... Has tenido hoy, he visto que has estado en networking con mujeres, puede ser? ¿Empresarios?
1: Tenido, sí, sí, esta mañana, bueno, toda la semana con motivo del Día de Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, estamos teniendo eventos, reconocimientos, jornadas y hoy sí que, sí que hemos asistido a, a un encuentro regional de Castilla-La Mancha que que lo hacía o ha sido dirigido por AG Castilla-La Mancha, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hemos estado con la consejera de Igualdad, con un montón de empresarias de la región y, bueno, aportando ahí un poco nuestra experiencia o nuestra perspectiva desde cada una de nuestras empresas y la verdad es que ha estado fenomenal el compartir bueno pues esas dificultades, ese apoyo y que al final todas tenemos algo en común que es luchar por nuestras empresas y dejarnos la piel como leonas.
0: Ay, totalmente. Bueno, Gloria, antes de nada permíteme que te, que te presente sobre todo a nuestra comunidad. Eh, sabes que estamos en el sector de la estética, entonces me pareció también muy interesante porque durante esta semana en esta iniciativa que nosotros tomamos y que te doy las gracias por porque sé cómo es la vida porque vamos todas hoy locas y es un esfuerzo pues este ratito porque es un sacrificio más que hacemos pues por compartir y y bueno, pues porque en el fondo pues nos gusta y entonces pues todo suma, ¿verdad?
1: Por sí lo que sea.
0: Entonces, pues bueno, también quiero presentarte porque bueno, tú llevas 14 años en el sector, en el mundo de los seguros. Realmente lo has vivido, me imagino que desde hace, porque esto es como yo con, con mi familia, ¿no? Lo llevas un poco en con las venas, en la, en la sangre. Y bueno, actualmente diriges, eres ya eh, directiva de, de Bravo y Cía, presidenta de Bravo y Cía. Además, quiero que también nos cuentes porque tienes un proyecto que incluso ha sido creado por ti por tu hermano, eh, pero quiero que eso nos lo, nos lo cuentes tú. Y bueno, eh, he estado aquí haciendo un poco un resumen, he estado investigando un poquito y, y me gusta mucho porque... Trabajas también mucho, y esto es algo que quiero que hablemos, el tema del crecimiento personal, que lo compartimos mucho, y aquí pones, ilusionada conseguir el desarrollo de Bravo y, Cía y celebrar en unos años el 50 aniversario, porque claro, tú vienes de tu padre, fue fundador de Bravo y Cía, hace 37, tú llevas 14 como profesional dentro de, de este mundo... Eh, eres presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valdepeñas, pero también vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real. Sí. O sea que, que sí, eso... digamos que, que no te aburres.
1: No, 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 no me da tiempo, la verdad.
0: Pero bueno, yo creo que eso va en la actitud emprendedora, ¿verdad? El, el que nos apuntamos a todo.
1: ¿Y es que sabes qué pasa, hay una cosa que decía mi abuelo, que en mentes ocupadas no caben malos pensamientos. Entonces, estando ocupado no te da tiempo a, a pensar mal. Y bueno, sí que bueno, me has hecho ahí una presentación. Eh, buenísima, más de lo, de lo que soy. Eh, soy la segunda generación, como has dicho, de una empresa familiar. Eh, mi padre venía de, de una familia agricultora, mis abuelos eh, tenían, como se dice por aquí, campo y viñas. Y en un momento determinado eh, vio la oportunidad de trabajar para una compañía de seguros y trabajó como empleado muchos años. Desarrolló parte de la Sierra de Madrid, de las oficinas y de una experiencia piloto que hizo esa compañía. Y en un momento determinado, por temas familiares, decidió emprender. Hace 32 años, en el año 89. Y bueno, yo llevo 14, 15 creo que hace ahora más o menos y, y bueno, pues cogiendo ese, ese relevo que no es fácil pero con, con muchísima ilusión. Hace unos sí. años me dieron también desde Ciudad Real, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios la oportunidad de liderar junto con mi compi Ibero, eh, la parte de la Junta Local de Ajeval de Peñas y la Azo. vamos yo tengo el título de presidenta pero es ella, somos la zona mano a mano, yo pongo la cara, la que me dan las leches y de todo, pero pero somos somos dos codo con codo las que estamos desarrollando la Junta Local de, de la Asociación de Jóvenes Empresarios y a su vez, como has dicho, formamos parte de la Junta Directiva de Ciudad Real. Y todo, como todo, tanto en la empresa como en la asociación, pues, con muchísima ilusión, si es que no hay otra manera. De, es de fundamental,
0: hacerlo. es un ingrediente fundamental y yo creo que por eso te han dado un reconocimiento especial en Valdepeñas, en tu pueblo además. Este lunes, el día... Vamos, eres la mujer del año de Valdepeñas. Sí, sí van
1: a poner una calle, un poco de broma, ¿no? Que me dieron, sí que me llamaron, la verdad es que te hace ilusión porque cuando te llaman así del centro de la mujer, del ayuntamiento de tu pueblo, dices, ostras, ¿no? que hace ilusión y pues sobre sí. todo arrastrando el año que hemos arrastrado de, pues bueno, que hoy te voy a contar yo a ti que tú no sepas Turbulento eh, Y este que hemos empezado, que no ha sido menos afortunado con todo, mm. lo que, con todo lo que ha pasado pues que te llamen, pues sí, la verdad que sí Yo sé que hay muchas otras mujeres que se lo merecen Este año me ha tocado a mí y yo agradecidísima que se... Que, que, que me hayan puesto los ojos en mí y me lo hayan reconocido, pero vamos, que hay muchas otras mujeres empresarias que, que luchan y se dejan la piel, como hemos empezado diciendo al principio, este año me ha tocado a mí nada, ya tengo yo ahí mi esculturita en mi despacho tan buena puesta. <risa> Y
0: tan contenta. Bueno, Gloria, yo quiero saber un poquito más de ti porque esto va de contar trocitos de, de historias. Eh, siempre decimos que son que tú eres una mujer, es una persona igual que las personas que nos están viendo eh, y bueno, has, has, eh, has accedido a, a contar un trocito de ti y además aportar pindoritas que creo que son muy interesantes. Y bueno, vamos a entrar en materia porque, bueno, es lo que tú has dicho, eres de, de una segunda generación familiar eh, en un mundo de los seguros, y, y me gustaría que contaras un poco cuándo tuviste claro que querías formar parte de, de esta empresa, de tu empresa. Bueno, ¿Desde pequeñita o viste que tenías ahí futuro, encima te gustaba?
1: Eh, no, 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 esto no es, no nací con esta inspiración al, al mundo y la lucha de ayudar a los clientes con sus riesgos. Eh, yo hice, estudié Magisterio de Educación Infantil Que mucha gente se sorprende porque dice jo, En una empresa, en un sector tan además tan masculinizado Tan agresivo, tan competitivo eh, Has estudiado Magisterio Pues Estudié Magisterio por vocación Y te digo una cosa que me ha venido fenomenal Para luego tratar con algunos CEOs de algunas compañías ¿sabes? Por el tema del infantil Pero bueno, fuera un poco de, de, de esa broma eh, en un momento determinado, cuando yo terminé de estudiar magisterio, me pidió mi padre que hiciera corredor de seguros, que es un ciclo, y, y ahí no lo vi muy claro, y de hecho lo veía súper aburrido, no entendía nada, tuve que hacerlo y sacarlo porque era una obligación, ¿no? era una forma también de responsabilidad, mi padre me lo había pedido. Yo he tenido siempre pues, todo lo necesario que se puede pedir y me lo han dado mis padres y, y vi una forma de, bueno, de devolverlo y lo estudié a trancas y barrancas. Pero luego me piqué, me piqué un poquillo y cuando terminé ya por, por propia iniciativa estudié peritación judicial eh, relacionado también con el tema asegurador y fue ahí yo creo ya cuando me empecé a picar el gusanillo, cuando dije esto puede ser lo mío. Esto de pelearme con las compañías, ayudar a los clientes, no sé. Lo, ve, lo veías fue...
0: interesante.
1: Sí, aparte yo había estudiado magisterio, pero tampoco había oposiciones. Eh, mi padre también necesitaba ese relevo, no sé. Fue ahí yo creo un punto de, no de siempre, pero sí ese punto de inflexión ahí en ese momento creo yo que, que fue. Me iba mi padre los sábados, imagínate, que yo no sabía ni lo que era un tomador de seguro. Un siniestro, yo creía que era alguien vestido de oscuro y con la cara pintada, no sé cómo decirte. Quiero decir, no tenía ni idea, ni idea de lo que, que era el mundo asegurador y de la ayuda a los clientes de las empresas, y, pero yo creo que fue ahí.
0: Y a partir de ahí. Eh... ¿Seguiste formándote? ¿Cómo? Qué, ¿Cuál era tu motivación de decir, bueno, yo me voy a acomodar, voy a trabajar, que esto suele pasar también, voy a, tengo un trabajo, tengo una oportunidad de trabajo, pero no significa que vayas a coger las riendas, porque existen muchos tipos de empresa. En tu caso, ¿cómo, cómo fue? ¿Fuiste poquito a poco? Lo, ¿De repente dijiste, yo necesito dar el paso de coger las riendas de la empresa?
1: Bueno, no, 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 eso no es un proceso de un día para otro. Tú lo sabes que tienes empresa sí. familiar. Yo empecé tirándome a la calle, literal, o sea, de, de comercial, que es donde más leches te dan y donde más aprendes a la vez. Pero sí que fue, ha sido un proceso muy poco a poco y muy, muy paulatino. Yo he ido pasando por todos los puestos de trabajo, he ido pasando por todas las oficinas porque tenemos diferentes delegaciones, he ido acompañando eh, a comerciales para aprender pues ha sido un camino muy de poco a poco, de pasito a pasito, y al final yo lo veía ahí un poco como decir, jo, que tengo que pasar por todo, hay cosas pues en plan temas administrativos que, bueno, que hay que hacer y, y que, bueno, no me gustaban especialmente. Pero ahora sí que lo agradezco porque al final, si no conoces los procesos y cómo se hacen las cosas o el tiempo que se invierte en hacer ciertas cosas, luego tú no puedes liderar, tú no puedes eh, eh, mandar ciertas cosas, tú no puedes exigir que ciertas cosas se hagan en determinados plazos cuando no... No, no sabes... Entonces, Total. bueno, ha sido muy poco a poco y realmente las riendas o el liderazgo de la empresa es relativamente de hace poco, hace un par de añitos, no mucho más, pero ha sido un progreso, poco a poco, pasar por todo y en cuanto a formación, pues es que no concibo eh, crecimiento sin la formación, o sea, es una formación que mi padre dice que no es continua, es continuada o sea, es que eh, lo que ayer valía, mañana no, entonces o estás hiperformada hiper al día y siempre con esa motivación de crecer de mi objetivo es la excelencia que yo sé que es súper complicado pero al final con foco en ser lo, los mejores, o sea porque corredores de seguros hay muchos, pero si llevamos 32 años y teniendo clientes desde los comienzos algo estaremos haciendo bien entonces, yo, mi objetivo es ese y, por supuesto, la formación imprescindible, básico, o sea, eh, el no leer, el no formarte, el, el no tener eh, esa curiosidad, esa inquietud, yo creo que, no sé, igual no, no va de la mano con ser empresario, quizás, no lo sé, yo no lo concibo de otra manera.
0: Yo tampoco, ahí estoy totalmente, vamos, comparto 100% lo que dices. Y, Gloria, en un mundo que tú decías también que estaba, pues eso, es un mundo pues muy muy masculinizado, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y estará siendo, porque claro, lógicamente esto, esto sigue estando ahí, eh, pero ¿te has enfrentado a situaciones en las cuales tú te has podido sentir de alguna forma, no discriminada, pero sino el decir, oye, que yo... ¿Estoy igual de capacitada o más que, que todas las personas que aquí me rodean? ¿O no has notado nunca una dificultades simplemente por, por, por el sexo femenino? A ver, yo... Porque en el, el... mundo de empresas sabes que a veces es un poquito, que es tú complicada. también lo comentabas, es agresivo...
1: Eh... Sí, no, no, no. O sea, el, 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 mi sector, aparte de que muy, está muy masculinizado, como bien dices, es un sector un poco agresivo. Pero mira, aparte de que tengo anécdotas muy concretas, muy concretas, y, y han sido tonterías, porque sí. aparte, ya ahora te contaré alguna, pero de forma generalizada no he tenido problema. Mm, eh, he estado en congresos donde. A lo mejor había, no sé, por darte una cifra, 200 participantes y había 10 mujeres. Sí que es cierto que la mujer ha tenido un papel muy poco representativo y cada vez ahora más. Pero cuando yo empecé es que no había mujeres y las que sí. había eran muchísimo mayores que yo. Claro, empecé con 24 años, imagínate, pero rechazo o el no discriminar, lo, eso no lo he sentido. Lo que sí... Claro, todos los técnicos de compañías, la mayor parte hombres, eh, los directores territoriales hombres, eh, los corredores de seguros hombres, o sea, la figura femenina muy poco, pero en general a mí siempre me han tratado muy bien, yo también pues, me meto todos los tinglados, y hablo con todo el mundo y, y no tengo... Vergüenza, que luego me da vergüenza internamente, ¿sabes? Que me pongo ahí un poco la caretilla porque alguna vez digo Madre mía, esto qué vergüenza, lo que he dicho, lo que he hecho, aquí que me he plantado, no sé qué Pero de forma generalizada, ¿no? Tengo alguna anécdotilla de así, de pues al principio un, un cliente En ese momento era, no era cliente, luego lo fue Pues que me preguntó la edad que tenía, la verdad es que yo era joven, ¿no? Pero me quedé así como, joder a, a lo mejor a un chico, a un hombre Le preguntarían la edad ¿Qué más te da mi edad? ¿O qué, ¿En sí. qué influye? No sé, fue ahí un poco Y una, que la, de, la, de la persona que vino bueno, Tampoco yo qué sé Los dos, dos de frente sí. eh, Vino a ver la oficina de Valdepeñas Y yo se la enseñé sin decirle Cuál era mi despacho Y cuál era el de mi hermano Simplemente le enseñé la oficina Y dijo algo así como El despacho grande será el de tu hermano, ¿verdad? Y no uh -huh. le conteste, sin más, o sea, son cosas que dices, ¿eh, que ¿No vienen a cuento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué das por eso es el de mi hermano? ¿Y por qué dices esa tontería? Que no lleva sí. a ningún sitio, ¿no? Un poco, y, y menos no. mal
0: que son cositas, pues eso, que decimos, que son al final cositas puntuales, al final yo creo que lo más importante es la actitud Bien. personal que tenemos cada uno, que es el, de, el no dejarnos dominar por... Por, por, bueno por, por los comentarios externos que, que de, da igual el sexo porque com, eh, comentarios desafortunados recibes por todas partes siempre o sea eso ahí no nos, no nos libramos nadie bueno tengo aquí cositas apuntadas porque digo es que quiero preguntarte en tantas digo pero no sé por dónde empezar eh, la principal y la que más me interesa es que como líder de tu empresa eh, actualmente cuántas personas están en tu equipo
1: más o menos. 11, 11 personas. Y
0: tu día a día con, con la gestión de tu equipo, eh, para ti es importante tener relación, nivel de comunicación, porque creo que eh, para las personas que también nos ven, tanto de tu comunidad como la nuestra, eh, cuando tenemos equipo de trabajo, pues hay que tener ciertas cosas en cuenta importantes. Uh -huh. ¿Tú cuál destacarías principalmente?
1: Para mí, partiendo de la base, que la gestión de equipos, los recursos humanos para mí es lo más complicado de la empresa, partiendo sí. de esa base, para mí sí que es principal y sobre todo me he dado cuenta durante la pandemia que es importantísimo hablar, pero sobre todo escuchar al equipo. Nosotros tenemos canales de comunicación internos, tenemos reuniones diarias muy cortitas para exponer uh -huh. un poco eh, problemática, eh, planificación diaria, son reuniones pues la mayoría de 15, 20 minutos. Y luego tenemos, que lo hemos implementado este año, una reunión en los viernes, que a mí me gusta un montón, que para hablar de los logros conseguidos. Porque el día a día, al final, hablas de problemas, eh, clientes no sé qué, sí. es, esto de tal. Y yo creo que todos, al final, eh, durante la semana tenemos pequeños o grandes logros que si no los apuntamos o no los decimos pasan desapercibidos. Y eso lo hemos implementado y, y, y me está gustando mucho porque salen cosas curiosas, les regalamos para Navidad, bueno, pasado reyes, así fue un poco desastroso, todo, eh, un cuadernito que, que pone, pone algo así como un bravo por todo lo que han logrado o algo así, y, y se lo di especialmente para que anotaron, anotaran esos logros y poder eh, tratarlos. Eh, también a raíz de la, del confinamiento he tenido mucho tiempo de, de formarme y bueno, hay pequeñas cosas que yo no hacía y que poco a poco estoy haciendo, implementando en la empresa, pues como esos agradecimientos, eh, el dar las gracias que das por hecho y que no lo dices y, y luego te das cuenta y dices, joder, si lo pienso, ¿por qué no lo he dicho? ¿Lo, lo doy por hecho que sabe que estoy agradecida? No sé, eh, para mí es imprescindible esa comunicación, que ya te digo, es, no llevo mucho tiempo eh, con eh, esa percepción, pero que ahora lo veo imprescindible. Muchas veces, claro, Yo... vas, a, tía, vas como una moto con tus cosas, la locura, el no sé qué, y sí. por, eh, la comunicación, el... No sé, el compartir... De vez en cuando un paquetito de desayuno o el tomarte sí. un vino, ahora no se puede, pero bueno, cuando se podía sí. el tomarte un vino y compartir el um, after work, <ríe> esto sí. se llama. No sé, para mí sí, porque es que al final nosotros no somos mucho, somos 11 personas, 12 conmigo y... Somos una pequeña familia, si es que al final sabes cómo se llaman los padres, sabes los hijos que tienen, eh, si hay un problema lo sabes porque evidentemente te lo cuentan si tienen que salir de la oficina o hay que coger un día extra, no sé, si es que es una pequeña familia, no somos una multinacional, que somos números y al final las relaciones humanas y la confianza se basa en eso, en la comunicación, en saber, en bueno, no, no, no soy o... muy experta en eso, pero estoy convencida de que es necesario yo creo que sí que eres un poquito
0: ya experta porque evidentemente lo que estás compartiendo es súper interesante y además eh, yo por ejemplo en estos días hablando con las compañeras que se han sumado a esta iniciativa pues compartíamos cosas y el tema de celebrar eh, porque Jope es verdad, hablábamos de que cada vez que tienes un problema o algo te ha ido mal Jope se te queda ahí todo el día eso que se te ha ido mal y te chafa esas cosas que te han ido bien durante el día pues... que han sido más las positivas que las negativas, pero la negativa... Pues ya sabes, todo el bombo y platillo Dramón, que, que... Dramón. <risa> Dramón. Y nosotros, de ayer, yo le comentaba a Almudena que nosotros, por ejemplo, celebramos bailando, tal. Cuando tenemos cerramos algo importante, nos ponemos ahí en la oficina a bailar, a celebrarlo, ponemos música, también hacemos eh, el after work, que a lo mejor lo hacemos a, la, a media mañana, de unos curasancitos, unos zumos o unos chocolate con churros, así muy light. Pues yo creo que todas esas cosas es lo que tú dices, al final es una pequeña familia porque nos pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, es una familia que eliges porque tú eliges trabajar donde trabajas y, y también es interesante que no sea solo pues, el, esa rutina que nos absorbe entre reuniones o eh, lo que tengas que hacer en tu día a día, pues parar un poquito para prestar a esa atención y más ahora que como no podemos salir ni podemos, bueno, en algunas zonas menos, nosotros aquí estamos ahora viendo un poquito la luz, eh, pues oye, que por lo menos en tu entorno de trabajo estés a gusto, porque el entorno de trabajo para mí,
1: y me imagino que tú compartes lo mismo, es lo más importante. Sí, un entorno de trabajo sobre todo, que el espacio donde trabajes sea agradable, que las sillas sean ergonómicas pero es que ya que te lleves bien con tus compañeros, pues hombre, eso ya es otro nivel, ¿no? Sí. O sea, que yo no bailo, o sea, ya me gustaría a mí ponerme a bailar en mitad de la oficina como una loca con una copa de vino. Pero no nos da la vida, en serio. O sea, no. Eh, además, es como un sector eh, tan serio que bueno, o a lo mejor no he sabido yo eh, hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, de una u otra manera, yo siempre soy muy de celebrar sí. las cosas. Si, no, si salen bien... Copita de vino. Si salen más, copita de vino. Si sale regular, copita de vino. Da igual. <risa> Todo se soluciona con una copita de vino. No, mira, en Valdepeñas. Voy a decir una cosa: me he echado una copita de vino de Valdepeñas. Para Muy bien. Contigo, ¿eh?
0: ¡Ay, mira <risa> qué bien! <risa> qué bueno. El, vin el vino de Valdepeñas. Vamos a hacer ahí un poquito de, sí, de, sí. de publicidad. Vaya. <risa> bueno, eh, estos días, eh, Gloria, hablábamos de. de cómo el confinamiento ha podido afectar y, y cómo ha afectado a que muchas empresas pues posiblemente se hayan tenido que adaptar pues, a nuevas circunstancias. Tú, como, como experiencia que tienes con muchísimas empresas, supongo que tú lo habrás percibido muchísimo de aquellas que se han estancado, que están en riesgo o que incluso se han reinventado totalmente. No sé si incluso tú has sentido en vuestra propia empresa que os, tenéis que, que os habéis tenido que adaptar de alguna forma.
1: Te cuento un poco de todo porque sí. el, yo, sí. nosotros nos hemos readaptado y luego bueno pues tengo también sí. eh, información de y precisamente hoy en, el, en la jornada esta compartían algunas experiencias y te cuento. Nosotros sí. siempre hemos apostado muchísimo por la digitalización por darle a los clientes de forma online eh, todos sus documentos. Independientemente, nosotros como correduría eh, trabajamos con muchísimas compañías. Entonces tú eh, puedes tener, eh, me invento, tu coche en Allian, eh, tu empresa en Generali, la flota de vehículos en no o sea, en diferentes compañías. Nosotros lo que hacemos es digitalizar toda la información y con un usuario y una clave eh, le damos acceso a los clientes. Ya veníamos haciendo alguna reunión eh, por videoconferencia, pero claro, el tema de la pandemia ha sido un antes y un después. Yo me asusté, creo que el estado de alarma lo declararon un sábado, creo recordar,
0: Sí. sí, sí y el sí, sí. jueves,
1: ese jueves eh, tomando café con una amiga salió alguna noticia o algo y yo empecé, empecé como a asustarme. Yo creo que fue un poco eh, acción-reacción, pero por miedo. Y el viernes le dije a mi hermano, prepara, que nos quedamos en casa, o sea, sí. eh, no sé qué va a pasar, no sé qué, claro, no, yo no sabía nada, fue ahí un poco fuerte o de, no sé, no sé, y entonces cuando pasó, nosotros hemos sido eh, servicio esencial, pero a mí me daba miedo, o sea, a mí me daba miedo que cualquier persona de la empresa se pusiera malita. Eh, es una responsabilidad. Eh, lo... No sé, y, y tampoco sabía nada, o sea, quiero decir que, que ha sido un poco, he ido tomando decisiones y re, readaptando un poco eh, por inercia o por sentido común o no sé por qué. No todas han sido aceptadas o no las mejores, pero a día de hoy, pues por suerte, solo ha habido una persona que se ha contagiado y ha sido en Navidad y en su casa y ni siquiera ha ido a la oficina porque ha sido en vacaciones. Entonces, bueno, readaptarnos todo, pues portátiles, equipos en, eh, llevados a las, a, a las casas, eh, buscar herramientas para videoconferencias que sean seguras, que los datos los encripten. Nosotros trabajamos con datos muy sensibles. Buscar herramientas de comunicación para que las llamadas entraran en cada casa, claro, en cada ordenador, como si en las tensiones estuviera en la oficina para que el cliente no notara absolutamente nada. Todo o se ha sido un, un, un eh, acelerar, yo lo, un lo reto, acelerar eh. todo cinco o diez años, no lo sé, pero bueno, nos hemos adaptado muy rápido, yo también tengo una suerte que no tienen todas las empresas, que mi hermano, mi compañero, mi apoyo es informático y entonces él ha sido eh, una ayuda imprescindible, entonces nos sí. hemos adaptado muy rápido, luego hemos he ido trabajando por grupos, hemos hecho nuestras mini burbujas en la empresa trabajando eh, semanas por teletrabajo, a semanas en la oficina y este lunes ya nos hemos incorporado todos, pero bueno, tomando decisiones, readaptándonos, reinventándonos y, y bueno, hasta en el confinamiento eliminamos el archivo de aquí de Valdepeña, que tenemos la oficina más grande, y hemos hecho un office para desayunar y para tal. Yo que sé, hemos hecho de todo, ¿eh? De todo. Mira, ha traído cositas nuevas para sí, compartir un buen sí. ratito. Y luego. Eh, a mí todo esto, yo es que me acuerdo en enero, antes de todo esto, que, que hacíamos como una mesa redonda con otras asociaciones y yo era como un poco que apoyaba la digitalización, que no era la digitalización extrema, era la convivencia entre el online y el offline. Y me, no me criticaban, pero me miraban un poco de aquella manera diciendo «esta que dice». Y luego pasó lo que pasó, y en el encuentro de hoy he alucinado con cómo se han reinventado algunas personas, cómo negocios totalmente offline los han reconvertido a online, Como contaba una chica de Albacete, eh, se dedicaba a una, una tienda de moda muy conocida, eh, prácticamente todo era, yo no, no lo, lo ha dicho ella, yo no la conozco, pero todo de fiesta, y de repente... Ha cerrado, ha cerrado la, el comercio, se ha reinventado en un atelier, en un piso y ahora hace súper a medida, súper con citas especiales eh, los diseños y ha hecho como una eh, como una parte más deportiva, más casual, no tan de fiesta y le está yendo fenomenal. O sea que otra consultora que dice... Eh, que está teniendo mal negocio gracias a que lo está haciendo online, se está evitando desplazamientos y no sé qué, no sé, yo creo que todos a, de, de, de esto malo sacas al final tu mejor versión, es verdad, y te reinventas, hay muchísimos negocios que han estado muy aceptados o sea, el tema de la hostelería ha sido un desastre y temas que han tenido sí. que pa paralizar totalmente, pero sí que otros muchos se han reinventado de, de formas eh, increíbles y, y sí. excepcionales. Y bueno, y aguantando eh, pues, como hemos podido, ¿no? Yo por sí. hay
0: hay sí. como, yo creo que ahí coincidimos, eh, sobre todo la importancia de la digitalización en nuestro sector. Bueno, para nosotros, por ejemplo, eh, en el confinamiento, pues fue un poco acción-reacción frente al miedo. Yo me acuerdo que decía, yo esto no sé cuánto va a durar. Y yo lo que no puede ser es que no tenga contacto con mis clientes. Y entonces, a partir de ahí, nació Los Confidirectos. Y, Jope, gracias a esto fui, fui súper consciente. Mira que soy una apasionada de las redes sociales, pero... Fui consciente de la importancia que tienen los medios digitales y que gracias a esto podemos acelerar procesos, pero da igual el sector que sea, seas un centro de estética, seas una tienda de moda, seas una correduría de seguros, o sea, el medio digital ha venido para quedarse, para facilitarnos la vida también, porque nos agiliza muchas cosas, pero bueno... Eh, es lo que tú has dicho, que de repente ha sido como que 10 años, que esto iba a ser dentro de 10 años, pues de repente fue en sí. tres días. Sí, sí. sí <risa>
1: bueno, eh, ya está, si es que esto es así. Eh, Son retos. Son, son retos, los coges, eh, eliges herramientas que te equivocan, vuelves a coger otras, bueno, en fin, yo qué sé, yo, como he tenido tanto tiempo, me he formado muchísimo y he aprendido, la ¿En verdad qué te es
0: que... has formado? Cuéntanos, para, no. yo qué
1: sé, uh, no, 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 comparte.
0: Cursos sí. que te hayan gustado, no hace falta que me digas con quién, pero sí en qué temáticas o disciplinas que tú consideres que, que pueden ser interesantes para una persona que lidera proyectos, que lidera su empresa.
1: Pues hicimos una formación super express, eh, tres personas, las personas eh, responsables, eh, directivas de la correduría super express en Semana Santa sobre herramientas, o sea, todo tipo de herramientas para sí. eh, trabajar, trabajo en equipo, de forma digital, herramientas de comunicación, todo, o sea, todo lo que hace falta en una empresa sobre herramientas digitales. Luego ya nosotros elegimos, pero esa formación fue de conocer el amplio espacio que hay de todas esas posibilidades y esa a mí a nosotros nos ayudó mucho. Fue muy express, fue un poco dura porque eran muchas horas, eh, cuatro días y tal y, y esa nos ayudó mucho y yo creo que cualquier empresa debería al menos conocer qué es lo que hay. Luego ya cada uno elige qué implementar o qué adaptarse, que sí, que no y, y esa nos ayudó. Luego me metí, así un poco de casualidad, en la Escuela de Ingeniería Industrial que era un plan de Castilla-La Mancha eh, de digitalización... Eh, es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero también iba todo de digitalización, de procesos, de cómo, de cómo acelerar ciertos procesos o de si tienes una idea eh, que, cómo, eh, que te cueste lo menos posible e invertir el menos tiempo posible. Aprendí ahí una cosa que, me, que eh, se me quedó a fuego de los desperdicios, o sea, eliminar las cosas que realmente no te aportan nada en tu empresa, o sea, nada, y te das cuenta sí. cuando analizas un poco de procesos y de cosas que realmente no aportan nada ni a ti como empresa sí. ni al cliente, y eso para mí fue un antes y un después, el tema de los desperdicios eso te, de, de darte cuenta. <risa> me, me encanta que
0: lo hayas dicho porque, fíjate, es algo que nosotros... Eh, con mentorías que, que tenemos, pues bueno, viene siempre nos acompañan mentores de distintas disciplinas pues, para ayudarnos y a mí me hizo mucha gracia cuando descubrí la palabra desperdicio de tiempo y, me di, y claro, empezamos a medir eh, día a día cuántos desperdicios de tiempo, porque siempre decimos no tenemos tiempo, claro, el, tem el tema es cómo gestionas tu tiempo, en qué te distraes que son cosas que realmente no son necesarias o delegables, sustituibles. Y, y eso es algo que en, en todas las profesiones, en todos los negocios, es algo que nos deberíamos de parar porque mmm, hay pérdidas de tiempo espectaculares. Tú te crees que estás produciendo, pero realmente estás ocupando tu tiempo.
1: Es verdad, es verdad. Yo para mí eso fue fue un descubrimiento también. Y sí. totalmente totalmente de acuerdo. Y ahí toqué muchas, como muchas disciplinas y también... Pero el supercurso eh, top estrella y super recomendable que he hecho, lo, yo he hecho, eh, lo he hecho yo por una parte y luego el equipo por otra. He hecho un curso de bastantes meses. Ahora estoy con la, con, me queda nada, una, una pequeña parte eh, sobre liderazgo. Pero claro, eh, no es solo liderazgo, es conocer también a tu equipo. Y no vale todos los liderazgos para todo el mundo igual. Y, y bueno, para mí esa ha sido, yo creo, la formación estrella eh, de los últimos años y la imprescindible que debería hacer cualquier emprendedor, empresario, que tenga, aunque sea una persona a su cargo. O sea, Total, el tema sí. eh, de, de liderazgo, de objetivos... Eh, de, no sé, de contar con el equipo con ciertas cosas como te empezaba antes a contar al principio qué estamos haciendo yo creo que ha sido mi, mi formación top de, de los últimos tiempos e implicar al equipo de, de otra forma también y que sean partícipes de las tomas de decisiones eh, para mí también ha sido un descubrimiento porque mmm, liderar al final no es mandar o sea, es... Eh, ayudar a tu equipo, eh, eh, ir de la mano con él, guiarle, ser esa brújula, no sé. Yo he aprendido muchísimo, todavía bueno no lo he terminado, me queda una parte, pero yo veo a mi equipo muy contento y yo creo, creo que, que estamos más unidos que nunca y todos a, a una. De hecho, han sido ellos los que han puesto los objetivos de este año, no hemos sido nosotros desde la dirección, han sido ellos los que han dicho qué quieren conseguir este año y cuál es el foco. Luego hemos bueno. desarrollado el resto, los planes de acción, pero que también hemos contado con ellos para desarrollar los planes de acción. Y ahora estamos una vez al mes viendo eh, los procesos, eh, cómo se están desarrollando, ellos dan ideas y mejoras. Hay algunas que se pueden hacer, otras que no, pero el otro día les decía, por, oh, porque yo no estoy en esos... Eh, en esas dos horas que están con una persona externa, no, con, no estoy, y les decía que joder, que es que estaba súper orgullosa de ellos por, por todas las ideas que habían aportado, que había algunas buenas, otras menos buenas, pero el caso es aportar, ayudar, y seguro Subar. que algo sale. Entonces, para mí, lo fundamental, fundamental, es el tema de liderazgo y luego el tema de formar a tu equipo, para que eh, al final haya una unión, una cohesión y nos entendamos todos. Ha habido una cosa súper chula que hemos hecho, hemos invertido bastante pasta, la verdad, pero bueno, eh, todo sea por mejorar. Eh, unos informes que para mí también han sido un descubrimiento, los informes DICS, eh, los, se los hemos hecho a todo el equipo, yo me lo he hecho también, que también para entenderme a mí misma ha sido muy bueno, y, y te das cuenta de por qué las reacciones o las contestaciones ...de las personas ante determinadas situaciones... ...dependiendo cómo eres... Que, cuáles son tus motivadores personales o profesionales como, no sé, es un, para mí ha sido también un descubrimiento, para mí misma o sea, internamente y para, y para el equipo, luego los pusimos en común eh, la persona que nos ha, ha estado con la formación me dijo digo, no, no, yo no tengo ninguna, ningún problema en que conozcan mi dis, que, que sepan realmente por qué voy yo siempre a acelerar como una moto y por qué ese sentido de la urgencia y por qué todo es que al final eh, sabes el porqué de cada cosa entonces, y luego y además, a, es, a los es, clientes, es... porque dices mira, este es como yo, o este es como el otro, entonces, bueno, bien.
0: Y aparte, que es lo que dices, que, que es una forma de compartir para que empaticemos más unos con otros, porque, claro, en ese momento, tu, tu, tu estilo, tu forma de actuar, eh, siempre viene pues a través de una propia experiencia, o de unas inquietudes, o de unas preocupaciones... Y ocupaciones que, que te toca desarrollar y que ese sentido de la urgencia es porque cuando tú bien has dicho que vas hacia la excelencia, pues eso siempre está ahí y es como quiero dar soluciones rápidas, hacer acciones rápidas. Eh, me parece genial todo lo que dices, Gloria, porque eh, por eso yo quería invitarte, porque compartimos muchas cosas. En este caso, eh, el mensaje está claro, es fundamental invertir en tu equipo. Eh, es necesario ver cuáles son las necesidades que requieren, porque hay veces que nos quejamos de nuestro equipo, pero realmente no les escuchamos. Nos quejamos, estamos disconformes, queremos más de ellos o decimos, Jopé, con todo lo que estoy haciendo y no reaccionan, con todo lo que estoy haciendo y no venden. Escucha a tu equipo, escucha las necesidades y no miremos solo por el negocio o por nosotros. Es que sin darnos cuenta nos cerramos y no, y no escuchamos al equipo. Y hay que invertir en el equipo, hay que ver qué necesidades tienen y formarse. Sí, sí. No solo en la parte de, en tu caso de seguros o en mi parte, en la parte de, de estética, de, de técnicas, sino a nivel empresa y yo la parte de liderazgo, antes que nada, creo que la formación de liderazgo es que si no te sabes liderar tú, ¿cómo vas a liderar a alguien?
1: No, es verdad,
0: es verdad. Es verdad. Entonces, eso... Eso es fundamental y hoy en día hay formaciones espectaculares como la que tú acabas de com compartir, tú sabes que yo también estudié en una escuela de negocios, eh, igual que yo ahí descubrí lo importante que es estudiar y formarte. en Esa la en tengo el... yo pendiente,
1: esa la tengo yo apuntada, ahí en mis, tubos, en mis pendientes la tengo esa.
0: Sí, sí, pues es que es eso. Y además, nutrirte de diferentes profesionales. Eh, yo una cosa que no me gusta nada es el quedarme con solo un profesional y hacer caso solo a un profesional, porque gurús no existen. Son, eh, hay que elegir diferentes maestros y nutrirse de, de todo lo bueno que tienes para aprender. Y luego, porque gracias a saber marcar objetivos, es que no es lo que tú dices, vamos a dejar de marcar objetivos a las personas. Las personas son las que se tienen que marcar objetivos. Porque al final una cosa es liderar y otra cosa es mandar, que tú las has dejado muy claro. Y es que me encanta que digas eso porque nos obcecamos nos, y hay que actualizarse. ¿Tú sientes que las empresas ya están cambiando esa mentalidad?
1: Ostras, yo creo que sí, pero antes de empezar en lo de la mentalidad hay una cosa que, que es fundamental, que malo, malo es que se te vaya la gente de tu empresa a formar, Pero peor es que se queden los que no están formados. O sea, que es que eso me lo dijo una vez uno, que me hizo muchísima gracia. Dice, tú no los formes y que se queden. Que ya verás tú la que liamos. Claro. Pero bueno, en, en el tema de mentalidad yo creo que sí que está cambiando. Yo... Eh, trato con, con muchísima gente, muchísimos gerentes de todas las edades. Y, y sobre todo en los relevos generacionales, o sea, se está viendo un cambio brutal. Yo creo que se está apostando muchísimo por todo esto que estamos comentando. No, mm. no quiero decir con esto que la gente mayor eh, tenga una mentalidad peor, sino es que han aprendido así. La, su forma trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y, y, y ya están.
0: Entonces... Es que venimos de una era industrial y vamos y nos estamos transformando en una era digital, sí, una revolución industrial y ahora estamos ya dirigiéndonos a una revolución digital. Esto entonces... dentro de nada aparecerá en los libros.
1: Sí, sí, seremos parte mm. de la historia. Sí. Pues sí que lo estoy viendo, también ten en cuenta que al estar en la Asociación de Jóvenes Empresarios me rodeo de muchísimos emprendedores y gente joven, y la mentalidad te puedo asegurar que la, lo que estamos hablando la compartimos, en el, no te voy a decir en el 100%, siempre hay por ahí alguna ovejada descarriada, pero la mayoría de personas, o sea, la mayoría apuestan por eso, por los equipos, por la formación, por el liderazgo, por la ayuda, eh, por todo esto contribuir. que estamos hablando. Por eso, por partirnos de Da igual el producto o el servicio que tenga No es vender, es enfocarlo a la ayuda que puede estar Desde tu punto de vista, desde tu honestidad Desde, desde tu, tu empresa Y yo creo que sí, ¿eh? Que sí que... O yo al menos, no sé eh, Me rodeo de personas muy parecidas en mentalidad Con una mente abierta y dispuestas a evolucionar reinventarse, formarse continuamente y estar súper al pie del cañón y dispuestos a, a eso, a ahí, ahí
0: estás diciendo también algo muy importante, Gloria, es lo importante que es depende, o sea, la importancia de quién te rodeas. Siempre dicen que somos de las cinco personas que más nos, nos, nos rodeamos somos ese extracto, ¿no? Entonces es muy importante con quién mantienes relaciones sociales, eh, de quién te nutres. Eh, hay un ejemplo que dicen de, de... que es muy real, ¿no? Cuando ves un cesto de, de fruta y hay una manzana podrida, todo se pudre. Pues la alegría, la motivación, eso también se contagia. Entonces... Sí. Cuando estamos en ciertas situaciones como ahora, también es muy importante, por eso me apetecía muchísimo invitarte tanto a ti como, como las otras personas que, que están colaborando y van a colaborar esta semana, porque creo que es importante abrirte a no solo tu sector, sino también escuchar a otras personas de otras profesiones, porque al final compartimos mismos valores muchis, muchísimas veces, misma misión objetivo y sobre todo la visión de futuro, de, de hacia, hacia dónde queremos ir y lo que no queremos, porque ya sabemos lo que ha habido. Es verdad es, es, verdad, es
1: verdad, es verdad. Pues yo, diciendo lo de la fruta, yo creo que estoy rodeada de super fruta fresca. De piñas. No tengo ninguna eh, manzana podrida dar mi alrededor, al revés. Es que yo creo que todas las personas de las que me rodeo suman o sea, es que eh, hace poco he terminado, el sábado pasado, una formación eh, de redes, bueno, de Instagram en concreto, que era un desastre monumental, yo, no, no es que he mejorado bastante, no es que sea la panafea, pero, joder, ¿Eh? éramos todos chicas, ¿vale?, éramos todos, bueno, chicas, mujeres, y, uh -huh. y, joder, es que de no conocernos de nada un apoyo entre todas, ese espíritu que dices tú de ayuda, de venga para adelante, de los proyectos, proyectos totalmente diferentes, no sé, es que al final... Siempre aprendes. Yo tengo mucha suerte, de verdad, o sea, me, me considero una persona afortunada porque tengo a mi alrededor eh, gente que son la hostia, la verdad, o sea, es que, o yo creo que igual... Cuidado con la ley del espejo, ¿eh? Que dicen que también o la ley de la atracción también. Al final también no yo creo que, que no como, como del espejo, pues, es
0: co, pues que como tú en lo que ves en los demás es tu reflejo. O sea, si por ejemplo en ese momento estás y dices, jo, admiro a esa persona, hay algo de esa persona que en ti es un reflejo. Entonces yo creo que a veces eh, no son casualidades, son causalidades. Eh, al final tú tienes unas aspiraciones, unas motivaciones que te llevan a, e, a encontrar a esas personas o estar en ese momento adecuado porque es lo que tú atraes
1: no, la ley no de la atracción creo, además no creo, es verdad o sea no, no sabía lo de, no conocía lo del efecto de espejo que has dicho, por eso quería que me lo explicara porque no tenía ni idea así eh, brevemente, me queda, me queda tanto por aprender eh, pero sí que es cierto, yo no creo no creo en las no creo en las casualidades, o sea, si alguien sí. se cruza en tu camino o pasa algo bueno o malo, da igual, es por algo, sí. es porque tiene que pasar, ya está, eh, algún aprendizaje sacarás si es algo malo y, y no sé, sí que no, no había pensado nunca en eso, claro, tampoco conocía lo que era lo del espejo, pero sí que solo admirar y sacar... Eh, el lado positivo siempre de las personas, o sea, todos tenemos un poco nuestro lado oscuro, ¿no? No sé, pero sacar eso, ese lo bueno, en lo que es buena esa persona o en lo que puede ser, todo de una u otra manera, eh, tenemos algo en lo que no, de lo que nos pueden admirar, o sea, pero todo el mundo, sea lo que sea, hay gente que es ahí un poco negativilla y decir, no, es que yo no destaco nada, eh, seguro, o sea, todos somos buenos en algo.
0: Sí. Todos. Todos tenemos un talento que el tema es averiguar cuál es ese talento y, y bueno, pues regarlo, trabajarlo. Por ejemplo, eh, Gloria, para ti, eh, ¿cómo es de importante la motivación y tener retos? Pues ¿Es, claro. Para ti es importante o. Para pregunta. Mí
1: es lo que me mueve el día a día, o sea, tener retos, o sea, imprescindible. ¿eh? Eh, es lo que me motiva, es lo que eh, necesito, es la gasolina que necesito para despegar todos los días, para levantarme y darle un salto de la cama, si no estaba tumba ahí todavía así, eh, recostada. Eh, siempre yo creo, o yo por lo menos para así lo concibo, siempre sí. tengo que tener retos, siempre tengo que estar eh, inventando, siempre tengo que tener alguna cosa. Mi madre dice siempre tienes bomba en el aire. Siempre tengo que tener ahí alguna alguna cosa, algún reto, algún objetivo, algo en lo que superarme, algo en lo que mejorar. Siempre, siempre. O sea, eso yo creo es que es la gasolina. Es de las de las imprescindibles, yo creo. vamos no ¿Y tienes creo, el, a corto plazo
0: qué te gustaría que pasara este año? ¿Tienes algún reto por ahí que digas este año me encantaría? Bueno, me encantaría no. Quiero conseguir esto
1: este año o sea eh, qué super... reto es el más cercano eh, me acercano o sea mi propósito personal es sí. eh, terminar el año en el caribe te lo digo o sea así ese es el, mi, mi super reto no <risa> profesional de necesito desconectar necesito sí. irme a algún sitio eh, donde haya naturaleza, donde a lo mejor va a, va a sonar un poco anti, antisocial, ¿no? Donde casi no haya gente y esté yeah. yo disfrutando de las olas del mar, de un vino, una capiroca o un yo que sé qué. Esa, sí, una cura. O sea, eh, sí, sí, necesito relajar un poco el ritmo. O sea, me he tenido que teñir el pelo, te lo juro, porque me había salido un mechón de canas aquí a lo cruel a débil. Entonces, me, eh, mi objetivo personal es en diciembre poder viajar, pero claro, no va a depender de mí. Ya tengo por ahí eh, lanzado alguna agencia, de decir, en diciembre si se puede... Esta que Me largo. Como
0: o sea, ocurro al Caribe.
1: Pues o sea, sí, casi sí, te lo digo de verdad, da igual donde sea, pero donde en diciembre, que aquí hace frío, al calor, y a venir sí. molerita y,
0: y así, alegría. Y a, y a comenzar el año con otra energía, claro que sí. sí es que sí, es muy importante... Nombre...
1: Sí, no, no, necesito. Y en lo profesional, eh, mi reto ya era que siguiéramos todos, o sea, que tener la misma plantilla y, y, y intentar por todos los medios no prescindir de nadie y hasta ahora lo estamos consiguiendo, es mi, mi objetivo también, o sea, no tener que prescindir de nadie y al revés, intentar crecer, crecer. y conseguir esos objetivos, llegar a final de año y decir ole, ole, Ole que hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto, todo lo que hemos trabajado el último trimestre del 2020, al final se ha hecho realidad y se ha cumplido este 2021 y no sé es que eso como así como muy general luego tengo eh, no sé retos ya personales de decir esta empresa la tengo que conseguir porque es que sé que la tengo la puedo ayudar <susurra> y sé que es, es que soy mejor que con quien estoy no? pero bueno eso ya es un poco más eh, cosa mía de mi mí.
0: Gloria me voy a aprovechar un poquito de ti quiero preguntarte eh, si nos puedes aconsejar igual te pongo en un compromiso no lo sé eh, <susurra> Pues, por tu experiencia eh, y visión, eh, un emprendedor o un empresario, ¿qué debe de tener en cuenta a nivel de, de, de seguros, de responsabilidades? Porque esta, esta tarde cuando he estado hablando contigo y te decía... ¿Qué temas tú consideras que, que un emprendedor o un empresario, pues cuando tenemos el negocio o tenemos gente a nuestro cargo, eh, tenemos que prestar atención? Porque yo creo que con esto de los seguros, eh, muchas veces no estamos muy bien asesorados. Entonces, no sé si te pongo en un compromiso, sé que quedan cinco minutitos para que no, terminemos.
1: No, no, es un compromiso es mi día a día y es lo que realmente creo y es en, en mi misión de empresa, ayudar a emprendedores y empresarios a que realmente tengan, tengan esa concienciación de riesgo. Para mí, fundamental cuando emprendes cualquier negocio o cuando lideras o cuando tienes una empresa es saber y conocer a qué riesgos te enfrentas. O sea, yo, desde el momento que abro la persiana de un negocio tengo responsabilidades tengo responsabilidades si el local es mío o es alquilado, da igual o sea, tengo eh, si pasa algo, tengo que responder de mi dinero, de mi patrimonio, eh, reponer lo que pase, ya sea un daño a un tercero material o personal. O sea, eso sí. lo tenemos que saber. ¿Qué pasa? Que bien, o lo asumo yo o lo traslado a un programa de seguros. Eso sobre todo, luego ya cuando tenemos personas a nuestro cargo, o sea, imprescindible eh, asesorarte y saber si existe un convenio colectivo que marque qué tienen que tener esas personas aseguradas, o sea, un, eh, por accidente, por fallecimiento, si el convenio estipula, o sea, eso es fundamental. Aparte que podemos incurrir hasta en sanciones si no tenemos ese, ese tipo de, de seguro. Yo creo sí. que imprescindible es tener mentalidad, sobre todo, de pararte a pensar a qué riesgos me enfrento y luego, sobre todo, tener a alguien a tu lado que te ayude de verdad. Hay muchísimos profesionales, la figura realmente objetiva que es el corredor de seguros, que es lo que somos nosotros, eh, eh, es la mejor, pero no porque nosotros seamos corredores, es que tienes la visión de todo el mercado. Entonces, tú le puedes decir a ese emprendedor o a ese empresario qué opciones hay en el mercado, o sea, a, a qué se enfrenta y qué posibilidades aseguradoras hay. O sea, yo no tengo más personalizado. Una, una compañía, ¿no? yo no te digo toma esto y te lo empaqueto, sí como los bancos haces bueno como supuestamente hace, no van, es, que van a es
0: una es una es un asesoramiento que al fin y al cabo es lo que es lo que decimos a mí me pasa muchas veces eh, por ejemplo eh, queremos mejorar en, a nivel de dirección o gestión de logística pues tendré que apoyarme en una persona que me ayude a decidir que es lo más claro. adecuado para mí en instalaciones, en maquinaria, porque yo no lo sé. ¿Qué nos pasa con, lo, con los seguros? Pues que muchas veces miramos más los precios, sinceramente. Error, bueno, eso, eso creo que lo sabes tú más que yo. Eh, y como negocio es fundamental eh, saber lo que tú dices, o sea, una cosa que nosotras desde el minuto a uno. Nos preguntábamos cada vez que hacemos fotodepilación, micropigmentación, cualquier servicio con contacto o simplemente abrir la persiana y tener personas ahí que entran a tu centro y que tienes trabajadores, tienes que saber muy bien a qué te expones porque el día que pasa algo que puede pasar no te lleves el disgusto de tu vida.
1: No, no, es que te puede, no es el disgusto, es que te puedes arruinar y tener sí. que entrar el negocio. Entonces, son dos vertientes: tener esa mentalidad, o sea, saber ser consciente a lo que te enfrentas y luego eh, tener ese apoyo. Yo siempre lo digo: un corredor es tu departamento externalizado, lo decías sí. tú, pues quiero logística, le digo a alguien que me, que te, sí. pues es tener ese proveedor, pero es que somos asesores. A mí me da mucha rabia cuando dicen. El de los seguros, que parece hasta despectivo. Digo, oye, perdona, que tengo una formación, que soy asesora y que te voy a ayudar a que no te arruines si te pasa algo. O sea, que no es tan a la ligera. Y lo de, hazme el más barato. Si yo te damos yeah. todo yo te, lo locos quieres, loco, pero luego no, no me pidas eh, milagros. <risa> pero bueno, es que o sea, es, es verdad,
0: una, está muy. Está... Está... Está muy mal visto muchas veces porque hay unas creencias que por eh, empresas, personas que no que han trabajado mal y no han tenido ética, pues nos meten en el, en el cupo a todos. Por ejemplo, tú dices de lo de los seguros, eh, pero a nosotros nos pasa muchas veces con el tema de, eres comercial, como si eh, vende humos, ¿no? Pero si
1: comercial es la leche, si estás ayudando a las personas claro. con un producto, con eh, un servicio. Exacto.
0: Exacto, yo creo que ahora ya estamos en ese, en ese momento en el cual se vuelve a recuperar la, la confianza de decir es que las personas estamos para ayudarnos, evidentemente tenemos que comer de esto, pero mmm, muchas veces creo que en el tema de, de los seguros, por eso te lo quería preguntar, porque me ha parecido interesante por si esto le puede ayudar a alguien que, que escuche, que, que existen empresas pues como, como la tuya que se dedica a guiar y asesorar, las, según las necesidades, pues hacer ese diagnóstico de forma personalizada, que yo creo sí, que es algo fundamental. Gente, la,
1: figura, la figura es corredor de seguros, o sea, el sí. que sea, pero sí. yo el, 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 el antitodo es la banca, o sea, lo siento eh, eh, que me perdone si hay algún banquero escuchando, pero es que colocan literalmente, colocan los productos con calzador, sin asesoramiento, sí. sin eh, pensar en la persona eh, que tienen al otro lado. O sea, es mm, eh, sí. desastroso. Entonces, yo mi recomendación, o lo que diría, siempre apóyate en un corredor de seguros eh, profesional. O sea, siempre, siempre. Porque van a tener esa visión y eso que estamos hablando de, de, de ayuda es fundamental. Y es que yo no concibo eh, mi trabajo... Eh, sin la base de la honestidad Yo no soy capaz de a ti ofrecerte Algo que sé que no te va a ayudar O que no te va a responder Cuando realmente lo necesitas Porque, joder, es que por desgracia En mi profesión, en la tuya y en todas Hay mucho pirata Pero, joder, sí. eh, que la gente también dé una oportunidad a los que realmente somos profesionales Porque yo, o sea Si te engañara a ti Si a ti te intentara ofrecer, a... es que yo no duermo, si es que soy una tabarrera y, y en mi empresa todos somos así, o sea, es que yo, yo me vería incapaz de ofrecer a alguien algo que no necesita o que realmente no le va a ayudar es que es así, es que es nuestra bandera, la honestidad, entonces... Yo creo que por eso lleváis 37 años. Sí, 32,
0: 32. Ay, mira, te suban los cuantos. No pasa nada, vamos
1: a llegar a eso, Jamás.
0: Bueno, Gloria, pues ya hemos pasado una horita. ¿Qué? ¿Se te ha hecho duro?
1: No, se me ha hecho muy corto, pero porque... Aparte, no sé quién nos está escuchando, no sé cuántas personas, y estoy así hablando contigo como en mi casa, o sea, cómo no, estoy en mi a casa. A gusto, con, Entonces, con naturalidad. Es como si estoy haciendo las videollamadas estas del confinamiento que nos, podían, nos podríamos echar un vinito y a cenar con los amigos, pues estoy así igual.
0: Pues me parece genial porque de esto va M de mujeres, o sea, mujeres reales, mujeres como todas que compartimos eh, muchas ambiciones, muchos sueños, muchas preocupaciones, miedos, entonces pues de verdad Gloria, muchas gracias, me hace mucha ilusión porque mira, el mundo nos ha puesto en vivir experiencias similares porque las dos compartimos pues esa segunda generación y, y nada, darte la enhorabuena porque lo haces fenomenal, siempre las últimas veces que hemos podido coincidir y hemos charlado eh, nos tiraríamos ahí horas
1: <risa> hablando y compartiendo volver a Alicante, porque el día que ya sabes. Me, me hizo muy mal día, y me quedé yo ahí, tengo que ir con buen tiempo a tomarme ese arroz espectacular que hay por allí y compartir <risa> contigo eh, de verdad, tocarnos un poco que esto de sí. las reuniones virtuales está fenomenal, pero a mí me hace falta ya tocar un poco de presencia <risa>
0: Si es que somos, eh, además siempre decimos los españoles, si es que somos de, de, de unión, ¿no? Y aunque esto está muy bien, pero bueno, esto es una posibilidad, pero no, no significa que no necesitemos el, el contacto humano. Bueno, Gloria, te voy a dejar descansar, que vaya ah. día que llevas y semanita intensa que llevas. que yo Muchísimas gracias.
1: Brindar contigo porque... Bueno, yo bien, con agua. Con agua, no te he avisado, yo por mi parte fatal, no te he avisado. No pasa nada. Eh, alzo mi copa, brindo contigo Por tus éxitos, porque sigamos Coincidiendo y por Ese arrocito que tenemos pendiente Por Muchísimas todo Gracias.
0: Un besito enorme Yo bebo agua me tenías que haber avisado, me tenías que haber avisado. Ya lo sé.
1: <ríe> bueno, a la el...
0: próxima, a la próxima, no pasa nada. Que lo dicho, un abrazo muy fuerte, Gloria, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa y gracias por compartir un ratito de tu tiempo.
1: Muchísimo ánimo, sigue con todo esto, visibilizando mujeres, que todo esto nos ayuda, que compartimos sí. muchísimo, muchísimas cosas, muchísimos éxitos, miedos y de todo que enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias de corazón por haberme invitado, guapa. Un besito muy grande. Un beso.
0: Adiós. Hasta pronto, Gloria. Bueno, pues vamos a ir despidiendo a, a Gloria. Espero que hayáis pasado un buen ratito y nada, mañana, viernes... Terminamos la semana, pero no la semana de M de Mujeres, mañana tenemos una invitada también muy especial, no la conozco en persona, la conocí en el confinamiento, que es Lu Martínez, es maestra de yoga y yo soy una apasionada de yoga y por eso dije, quiero que Lu esté en, en este directo, así que mañana a las 8. Seguimos con M de Mujeres. Un placer. Muchas gracias a las personas que habéis estado acompañándonos esta tarde y a las personas que nos veréis en el futuro cercano. Un abrazo. Nos vemos mañana. Gracias.